0: Hi und willkommen zu einer neuen Episode von Lifestyle Schlank, deinem Podcast rund um die Themen persönliche Weiterentwicklung, körperliches Wohlbefinden und Selbstliebe. Ich bin Julia und heute habe ich wieder einen ganz besonderen Interviewgast für dich, nämlich Rapper, Lifecoach, Podcaster und Autor Michael Kurt, auch bekannt als Curse. weshalb, warum Fragen so wichtig sind und wie sie dir helfen können, dich selber besser kennenzulernen, dann bist du in dieser Folge genau richtig. Hallo, schön, dass du da bist, schön, dass du da einschaltest zu einer neuen Episode und zu einem neuen, ganz wunderbaren Interview, über das ich mich wirklich von Herzen Freue, aus dem ich ganz beseelt rausgegangen bin. Und ja, mich einfach freue, dass es nach Langem geklappt hat, dass ich Kurs interviewen durfte. Und ja, wir sprechen über seine Geschichte, wie er vom Rapper zum Lifecoach wurde und auch zum Autor und Podcaster wurde. Er spricht ganz, ganz offen darüber, wie es ihm damals ergangen ist, wie er mit seinen Gefühlen damals umgegangen ist. Und ja, es ist wirklich ein. Ganz ehrliches, ganz authentisches, super inspirierendes Interview. Hör unbedingt bis zum Schluss rein, weil ich glaube, alles, was hier gesagt wird, kann einfach wahnsinnig motivieren und inspirieren und kann einen selber eben auch auf den, die nächste Erkenntnis bringen. Deswegen bleibt dran, ich spiele es dir gleich vor. Bevor es aber gleich losgeht, wollte ich nochmal daran erinnern, dass ich ja nächste Woche nochmal ein kostenfreies Online-Seminar zum Thema Abnehmen ohne Diät und Sport und dafür mit viel Selbstliebe halte. Und zwar am 21. Juli um 20 Uhr startet das Webinar und ihr könnt euch über den Link in den Show Notes ganz einfach anmelden. Das ist natürlich kostenfrei und unverbindlich und wir werden in diesem Webinar darüber sprechen, ja, wie Gewohnheiten entstehen, was es mit emotionalem Essen auf sich hat, wie emotionales Essen aufgelöst werden kann, welche blockierenden Glaubenssätze beim Abnehmen oder auch beim sich Wohlfühlen in seinem Körper einfach im Weg stehen können. Ich gebe dir auch konkrete Schritte mit auf den Weg, die dich motivieren sollen, in die Umsetzung zu kommen und das theoretische Wissen, was du sehr wahrscheinlich schon hast, auch umsetzen zu können. Dafür machen wir auch gemeinsam eine ganz tolle Mentalübung während dem Online-Seminar. Also komm super gerne vorbei. Noch kannst du dich anmelden. Den Link zur Anmeldung findest du eben in den Shownotes auf meiner Webseite auf scheincoaching.de und auch bei Instagram unter julia-scheincoaching, da in der Bio, kannst du auch ganz einfach zu, dem, zu der Anmeldeseite weitergeleitet werden. Genau, und ich freue mich, wenn du live mit dabei bist. Falls du um 20 Uhr keine Zeit hast, kannst du dich trotzdem anmelden, weil du bekommst durch die Anmeldung automatisch eine Aufzeichnung zugeschickt. Die steht dir dann 24 Stunden zur Verfügung, das heißt, du kannst es auch ein bisschen zeitversetzt einfach anschauen. Genau, ich freue mich, aber jetzt freue ich mich noch mehr. Das, dir das Interview mit Curse vorzuspielen und sage: Lieber Curse, stell dich doch meinen Zuhörern gerne mal vor.
1: Schönen guten Tag, mein Name ist Curse oder Michael Kurt. Ähm, ich mag äh, Schwimmen, Sommer <lacht> und, und Musik hören. Ähm, äh, meine Lieblingsfarbe ist blau, ähm, äh, weil wegen dem Himmel und dem Meer und äh, das mag ich einfach sehr gerne. Und ähm, ich bin äh, Vater und äh, Freund und äh, Partner und Rapper und systemischer Coach und Meditationsfuzzi <lacht> und äh, freue mich, heute hier zu sein.
0: Ja mega. Ich freue mich auch mega, dass du hier mhm. bist. Ähm, witzig, als du die Farbe Blau gesagt hast, habe ich auch gleich ans Meer und den Himmel gedacht. Ich bin, mhm. ja, bin ja selber auch eine Sonnenanbeterin mhm. und eine Wasseranbeterin. Deswegen, da haben wir yes. auf jeden Fall schon mal einiges gemeinsam.
1: Lass uns doch einfach darüber reden. Weißt ja, genau. du, wir machen einen Podcast <lacht> über das Wasser. Ich lese gerade tatsächlich ein
0: Buch. <lacht>
1: ähm. Ich, hab, also ich weiß gar nicht, warum ich vergessen habe, wie es heißt, wahrscheinlich, weil ich mir den, den Titel so selten angeguckt habe, aber es ist ein Buch, ähm, mit, was so sehr viele Studien dazu zusammenfasst und zusammenführt darüber, wie sich äh, die Nähe äh, von Wasser auf Menschen auswirkt, also auf äh, körperliche Gesundheit, psychische Gesundheit gibt es Unterschiede zwischen Seen und dem Meer und Flüssen und äh, und äh, wie kann man das feststellen und so weiter. Und es ist echt krass. Also es ist anscheinend wirklich, also alle wissenschaftlichen, alle alle, alle Erhebungen weisen darauf hin, dass einfach die Nähe zu Wasser äh, für Menschen einfach durchweg, durch die Bank positiv ist. Richtig ähm, ist. Ich meine kann man sich ja eigentlich auch vorstellen. Wir kommen aus dem Wasser, 70 Prozent des Planeten ist Wasser, 70 Prozent von uns ist Wasser. Also eigentlich liegt es auf der Hand, aber wir brauchen das ja manchmal dann so wissenschaftlich aufgeschlüsselt und so. Ne? Und das scheint ah, ja. wirklich auch messbar zu
0: sein. So. Den Beweis dafür zu haben. ja. Das ja, also ist good ich, news für, für
1: uns <lacht> Kopfmenschen. So.
0: Ich brauche da gar keinen Beweis dafür. Für mich ist das irgendwie voll. Ich habe dann mein ganzes Leben so ausgelegt, dass ich immer am Wasser bin und immer ins Wasser kann. Und Perfect. ich habe mal... Ich hab mal ähm, sechs Jahre in Stuttgart gewohnt und es war tatsächlich die schlimmste Zeit ever, weil mir da das Wasser so gefehlt hat. Also ich fand Stuttgart yeah. deswegen, glaube ich, einfach so, also ich habe mich da so nicht wohl gefühlt, weil, weil ich bin ein See, ich, ich komme vom Bodensee, <lacht> <lacht> lebe, mm. im Wind, lebe im Winter in Thailand, ich surfe, yeah. also ich äh, ja, mache so Freediving und sowas. Also yeah. Ich suche irgendwie immer die Nähe zum Wasser, deswegen kann ich das voll gut. Aber das Buch, muss man nachher nochmal sagen, wie das heißt, finde ich mega interessant. Ja, sehr gerne.
1: Da werden die Leute vielleicht werden auch sagen, hey, von welchem Buch hat er gesprochen? Und ich, ich, ich schick's dir nachher durch. Wenn du ja, Bock genau. hast, kannst du also, vielleicht in die Shownotes packen oder so.
0: Ja, voll ähm, gerne. Darf
1: ich dich fragen, so ganz, äh, wenn es nicht cool ist, kannst du es aber hast du Kinder? Nee, Okay. Ah, okay. Ich bin nämlich immer, wenn ich mit Menschen rede, die sagen, hey, ich habe mein Leben so ausgerichtet, ich bin ein halbes Jahr hier, ein Jahr da. da. Ist mein erster Gedanke immer so: Hat die Person Kinder? Kinder.
0: ja, nee, deswegen. Ja, weil,
1: weil wir haben einen schulpflichtigen Sohn ja. und äh, da ist natürlich irgendwie, also ne, ich versuche das auch immer so, aber ähm, dadurch ist bei mir das also oder bei uns so diese Flexibilität im Leben natürlich ein bisschen mehr genau. so eingeschränkt. Ähm, aber dafür natürlich andere Sachen ganz toll. Ne? Ja. Also alles gut. Aber ähm, genau, ich finde das immer sehr inspirierend, wie verschiedene Menschen mit verschiedenen Umständen so ihre, ihre Lebensgestaltung machen. Und ich, äh, ich, ich fühle das, wenn du sagst: So ey, im Winter bin ich in Thailand würde ich direkt einen Haken drunter machen und sagen, jawohl, äh, der Tag wird kommen, wo das bei mir auch geht. So. Ja, ich wollte gerade
0: sagen, Kinder mhm. werden ja auch irgendwann mal groß und eben alles, alles zu seiner alles zu seiner Zeit Absolut. und alles hat seine Vor- und Nachteile, ne? also Absolut. in jeder Situation. Und natürlich ist es krass immer grüner, wenn man dann irgendwie hört, oh, hier ist scheißwetter und regnet und die hängt in Thailand, aber dann, keine Ahnung, gibt es andere Momente, wo man natürlich halt mega happy ist. Äh, weil Natürlich. man Family hat. Und, ne, also. Voll. Und es gibt
1: ja auch ganz viele Menschen, die lieben Winter und die lieben Kalt und, und Herbst und so weiter. Und, und es ist jetzt nicht für jeden Menschen
0: das optimal,
1: äh, irgendwo. Ne? Und, und es ist, ich, ich weiß ja auch selbst, dass es dann teilweise, hört sich immer so romantisch an. Aber, weißt du, egal wo auf der Welt man Ich liebe diesen Spruch, der kommt aus dem Hip-Hop-Nord, die manager hat den gesagt, die haben gesagt, no matter where you at, where you are. Also ja. egal, wo du, wo du, wo du bist. Es ist immer
0: noch ist du, immer du. du bist da. Ja. Das heißt, okay.
1: deine Wünsche, deine Träume, deine Probleme und so weiter und deine Ängste oder was auch immer du mit dir rumträgst, die hast du in der Arktis und in Thailand und die hast du auch in Indien, im Ashram und in Berlin am Schweti irgendwie auf gleiche Art und Weise. Natürlich beeinflusst die Umwelt ein bisschen,
0: ja.
1: aber immer noch, also wir Menschen sind Menschen, wir haben immer noch, unsere
0: Themen. So. Ja, voll. Ja, ist ja das gleiche Prinzip, ne? wenn du ja, nach außen projiziert, dann irgendwie auch, wenn ich weggehe, dann äh, habe ich keine Probleme mehr oder wenn ich viel Geld habe, habe ich keine Probleme mehr oder meine, meine die meisten meiner mhm. Zuhörer, wenn ich irgendwie mhm. äh, äh, schlank bin oder ja. bin, dann habe ich keine, keine Probleme mehr, aber das ist yeah. es nicht mehr. das ist immer das Gleiche, wir sind immer wir und wir müssen halt von innen irgendwie mit uns ins Reine kommen oder immer wieder ins Reine kommen, immer wieder zurück in die Balance und dann geht es uns gut, egal wie oder was oder wo. <lacht>
1: Und es sind ja schöne Bausteine, trotzdem zu sagen, okay, ich, ich, ich wünsche mir ein gewisses... Weil sein ist ja, glaube ich, nur was draußen dran steht. Also musst du mir sagen. Ne? Aber ja. ich glaube, ich kann mir vorstellen, <lacht> dass es eigentlich ja wirklich darum geht, was habe ich für ein Verhältnis zu meinem eigenen Körper? Wie wohl fühle ich mich in der eigenen Haut? Oder, oder wie wirkt sich das vielleicht auch wirklich auf meine Gesundheit aus? Ne? Und ähm, da, da, also. Ich will schlank sein. Das ist ja quasi nur irgendwie so ein Etikett, aber da steckt ja was ja. ganz anderes darunter, oder? So.
0: Ja. Ja, ja, total. Ja, eben, weil es ist ja, es ist ja am Ende nicht das. Also meine mein Podcast heißt ja Lifestyle Schlank, ist ein bisschen plakativ eben, weil die mhm. Menschen, die suchen natürlich nicht nach irgendwie Persönlichkeitsentwicklung <lacht> oder Selbstliebe, wenn sie abnehmen wollen. Und irgendwie ja. müssen sie ja, also versuche ich, und über diesen plakativen Namen dann Leute eben auch ähm, zu finden, die dann über mich auch eine andere Herangehensweise einfach auch kennenlernen. Und dann ja. eben anfangen, gar nicht nur den Bezug zum Körper, sondern eigentlich auch zu sich selbst einfach aufzubauen, weil das ähm, ja da, damit steht und fällt eigentlich alles, ne? wie wir mit uns selber umgehen, ähm, wie gut wir zu uns selber sind und was wir uns auch selber zustehen oder gönnen oder was wir unter gönnen manchmal auch verstehen und was es dann mm. <lacht> am Ende wirklich ist. Ne?
1: Das ist interessant, was wir unter gönnen verstehen, ist sehr interessant. Ja. Mhm.
0: Genau. Schön. Ja, aber wir wollen ja, halt super. über dich reden. <lacht> wir reden miteinander, wir reden, doch mit, wir reden miteinander. Vielleicht magst du ähm, unsere Zuhörer, also ich kenne dich schon lange, ähm, mein, mein Partner ist ja auch aus der Musikbranche, deswegen mhm. ähm, ja, verfolge ich dich auch schon, schon sehr lange, aber magst du vielleicht meinen Zuhörern mal kurz ähm, so ein bisschen erklären, du, du bist Rapper <lacht> und warst früher auch, äh, ja, und bist mittlerweile Coach, wie ist es dazu gekommen? Also, bist immer noch beides, mm -hmm. nehme ich an, aber genau, mm -hmm. ein so, wie, wie der Verlauf war.
1: Also, die Kur meine Kurzbio der letzten 25 Jahre.
0: Let's go. Start
1: jetzt. Hm. Genau, start jetzt. Okay. <lacht> Na, ich, hab, ähm, ich habe ähm, ich hab schon immer. Äh, zwei große Leidenschaften gehabt ne und die eine oder oder mehrere und die sind irgendwie zusammengeflossen die eine Sache die mich immer wahnsinnig interessiert hat seit ich ein kleines Kind war ist wirklich warum sind wir Menschen wie wir sind so warum tick ich wie ich ticke warum sind andere wie sie sind und warum kommen wir manchmal so gut wenn man miteinander klar manchmal so schlecht und äh, woher kommen Religionen und da 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 ich habe mir ganz viele Fragen gestellt und habe ganz viel immer äh, gefragt, auch andere Menschen und, und, und Eltern, Lehrer und so weiter und bin meistens den Leuten unfassbar auf den Sack gegangen, weil ich halt so viel wissen wollte und so viel verstehen wollte. Das heißt, diese 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 Fragen, ne, die 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 waren bei mir schon immer da und deswegen habe ich mich schon sehr früh begonnen zu interessieren für Philosophie oder oder Religion oder Psychologie und so. Ne? Und gleichzeitig, ähm, und da, da ist ja auch schon immer mit dabei, so Sprache, ne? so Worte und um zu verstehen und Geschichten zu hören und Geschichten zu erzählen und so weiter. Ne? Und gleichzeitig habe ich mich wahnsinnig für Musik begeistert. Ne? Ich habe von morgens bis abends Musik gehört. Ich hatte so einen kleinen Kassettenrekorder in meinem Zimmer, den habe ich zum fünften oder sechsten Geburtstag geschenkt bekommen. Und mit dem konnte ich auch Sachen aufnehmen. Ich habe immer Musik aus dem Radio aufgenommen und dann darüber geredet, was erzählt oder 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 irgendwelche Kommentare gemacht oder so und habe teilweise auch Hörspiele selber aufgenommen mit Freunden von mir, weil ich habe drei Fragezeichen und sowas geliebt und weißt du, für mich war so Musik, Sprache und die großen Fragen der der Welt. Das war also schon als Kind war das für mich irgendwie, das ist da hat mich am meisten interessiert und ähm, ähm, Genau, das heißt, dann habe ich irgendwann in der fünften Klasse so angefangen, mich mit Rap-Musik mehr auseinanderzusetzen. Und Rap-Musik hat das für mich alles vereint. Ne? Rap-Musik hat Musik, es hat einen hohen Anzahl von Sprache. Und du hast halt dadurch, dass du so viel Platz hast für Texte, hast du den Raum, viel zu erzählen oder viel zu fragen und ein großes Fass aufzumachen und so. Ne? Wenn du einen Popsong schreibst, hast du halt, viel weniger Platz, du musst mit viel weniger Worten direkt irgendwelche bestimmten Gefühle auslösen bei so vielen mhm. Menschen wie möglich und so weiter. Das ist alles etwas breiter und etwas diffuser meistens. Rap kann sehr speziell sein und sehr klar und sehr, ne? So. Und, und dann habe ich, also mit zehn habe ich gesagt, so, okay, ich habe meine Erfüllung gefunden, ich, ich werde Rapper. <lacht> und nur für den Fall, dass das für einen kleinen, zehn-, elfjährigen Jungen aus Minden in Westfalen nicht funktionieren sollte, ein, ein großer Rap-Star zu werden. Also Nur für den ganz unwahrscheinlichen Fall, dass es nicht klappt, habe ich gedacht, okay, dann studiere ich vielleicht Psychologie und, und Literatur oder sowas in der Richtung. Ah, das hast also du früher den... auch
0: schon gedacht? Also auch schon ja, als ja. Kind? Echt?
1: Ja, ja, ich habe in der zweiten Klasse war ich selber beim Psychologen weil meine Eltern dachten, irgendwas stimmt bei den Idioten nicht. <lacht> der will Rapper werden. <lacht> nee, nee, das war, das war später. Da, da sie mich direkt irgendwie zum... Also, als ich gesagt habe, ich will Rapper werden, da, da war der Zug schon längst ab. Nee, nee, in der zweiten Klasse war es so, ich hatte sehr viel Schwierigkeiten in der Schule und im sozialen Umfeld und so. Und dann äh, war ich halt bei, äh, bei einem Psychologen, bei einem Kinderpsychologen, einem Jugendpsychologen. Und das hat mir so krass geholfen. Ich wusste noch nicht genau, was da passiert und was der Job von einem Psychologen eigentlich ist. Aber es hat mir so krass geholfen, dass ich in der zweiten Klasse gesagt habe, So, das möchte ich auch machen im Leben. Also, weil der Job eines Psychologen, habe ich mir das damals erklärt, der Job eines Psychologen ist, anderen Menschen dabei zu helfen, dass es ihnen gut geht. Und das war für mich das Schönste, was ich mir vorstellen konnte. Und das, deswegen habe ich gesagt, okay, das will ich auch machen. Ich werde Psychologe in der zweiten Klasse. Und also, Okay, mein Freund. Und dann habe ich gesagt, ich werde Rapper und dann habe ich gesagt, okay, jetzt ganz vorbei. <lacht> ja, und dann habe ich habe ich viele Jahre später, ne, ähm, ich habe dann auch tatsächlich äh, parallel immer weiter Mucke gemacht und habe Demos aufgenommen und Auftritte organisiert und, und und so weiter und es hat sich immer weiterentwickelt und ich bin dann tatsächlich auch in die USA und habe zwei Jahre angefangen zu studieren, Soziologie, Psychologie, Literatur, Religionswissenschaften in die Richtung. Ähm, und 2000 habe ich dann mein erstes Album rausgebracht, so als Rapper, als Curse. Und auf dem Album hört man auch schon in ein paar Songs, dass diese Themen da total drin sind. Ne? Ähm, und dann habe ich eigentlich zehn Jahre nichts anderes gemacht, ne? als Musik zu machen und Festivals zu spielen und Auftritte zu machen und Mucke zu machen und Songs zu schreiben für mich, für andere. Mein eigenes Label gegründet und so weiter und so weiter. Ähm, und habe während dieser Zeit aber... Immer mehr gemerkt, dass auch manche Teile von mir sehr in den Hintergrund treten mussten. Ähm, ich musste ähm, viele, viele Teile von mir, die vielleicht ein bisschen sanfter waren oder vielleicht ein bisschen so fragender oder so, die mussten immer in den Hintergrund treten, weil es irgendwie schon ähm, so Rap-Ding ist, schon so, ey, hier bin ich und Ellbogen raus und, äh, ne, und dann Musikindustrie, du wirst es selber wissen. Ist auch, man geht auf irgendwelche Veranstaltungen und äh, jeder ist geiler und wichtiger als der Nächste und die Nächste. Und, und, und äh, teilweise habe ich das nur mit äh, viel Alkohol ausgehalten und ähm, musste halt auch oft diese Teile in mir, die so ein, vielleicht ein bisschen sensitiver waren, halt einfach auch echt betäuben und zurückstellen und so weiter. Und das ist auch schön, hat auch viel Spaß gemacht teilweise, aber es hat halt auch einfach dazu geführt, dass ich auf anderen Ebenen sehr, sehr, sehr unglücklich geworden bin. Und aus dieser, aus, dieser, aus dieser Unglücklichkeit hat sich dann irgendwann wirklich was entwickelt, wo ich gemerkt habe, ich komme hier nicht raus. Ne? Also das, Ich weiß nicht, ich habe damals nicht so richtig die Vokabeln dafür gehabt, aber ich habe gedacht, okay, weiß ich nicht. Also entweder das entwickelt sich in eine Depression oder es ist schon eine oder ich weiß es nicht, keine Ahnung. Auf jeden Fall habe ich dann irgendwann, nachdem ich versucht habe das immer zu managen, ne? so ja, mal schön in den Urlaub zu fahren oder, äh, ne? oder irgendwie mir Wellness zu gönnen oder ins tolle Restaurant zu gehen oder sowas, ne? habe ich irgendwann gemerkt, das funktioniert so nicht. Hm. Und dann habe ich gesagt, okay, ich muss mich aus meiner Beziehung oder beziehungsweise ich muss in meiner Beziehung aufräumen und ich muss irgendwie äh, meine Plattenverträge kündigen und ich muss alles anders. Und dann habe ich das auch alles gemacht. Dann habe ich auch gemerkt, ja, jetzt stehe ich hier, aber ich bin immer noch ich und ich habe mhm. immer noch und ich habe die, das, da waren wir da, wo wir am Anfang mhm. waren, uh, no matter where you are, there you are, ne? selbst mit dem tollen Essen und der aufgewandten oder der, der, der Trennung in der Beziehung und nicht mehr das Management und dann stehe ich da und so, ah ja, aber ich bin immer noch ich, ich habe immer noch die gleichen Ängste und, 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 und Gefühle und so, ne?
0: Und war dir, das darf ich da ganz kurz fragen, weil du das gerade Natürlich. so sagst, weil ich das so spannend finde. War dir das, also waren dir deine Gefühle, deine eigentlichen Gefühle so aus heutiger Sicht bewusst oder deine Ängste? Oder warst du dann noch so äh, abgelenkt sozusagen in diesem ganzen Versuchen, das im Außen irgendwie zu regeln, dass dir die eigentlichen also, Gefühle gar nicht so bewusst waren?
1: Es gab ein, zwei Sachen, das waren ganz konkrete Themen die mhm. ich in meinem Leben mit mir rumgetragen habe. Ne? Die waren mir bewusst. Aber das waren so Sachen, wo ich gedacht habe, das geht gar nicht, sich das anzugucken. Das wird nie klappen. Ich werde für den Rest meines Lebens damit leben müssen. Es mhm. gibt dafür keine Lösung. Ich werde immer darunter leiden. Oder ich kann das niemandem erzählen. Ich bin ganz alleine. Mhm. Ich kann, es wird nie Hilfe dafür geben und so weiter und so fort. Ne? Also es sind eher so Sachen. Also ich war mir ein zwei Dinge bewusst, ganz viele andere Dinge nicht. Aber ich war in so einem Mindstate von, ähm, das wird sich nie ändern, das gibt keine Hilfe oder 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 whatever. Ne? Mhm.
0: Genau. Aber irgendwann habe ich halt
1: gemerkt, ja, ich habe jetzt, ich stehe jetzt vor der Wahl. Entweder für den Rest meines Lebens so weitermachen und dann werde ich tot unglücklich für immer. Oder zu sagen, ich weiß zwar nicht wie es gehen soll. Aber ich habe keine andere Wahl, als zu sagen, okay, ich weiß nicht wie, aber ich mache mich jetzt auf die Suche. Und, äh, ne, und dann kam halt dieser Punkt, das war 2009, 2010, wo ich dann gesagt habe, okay, ich höre erstmal auf mit Mucke, weil ich kann das jetzt gerade nicht irgendwie was, also ich kann zwar Musik machen, im Studio sein und Songs schreiben, weil ich das toll finde, aber ich kann das nicht nach außen darstellen. Mm. Interviews geben, Konzerte spielen, Musikvideos drehen, von irgendwelchen Leuten ständig vollgelabert zu werden, mit dem, ja, warum hast du nicht dies und warum rappst du nicht wie der, warum machst du nicht bla, und warum ist der Song nicht so mm. und warum hast du jetzt bla, 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 ich habe einfach, ich konnte einfach mm. nicht mehr. Ähm, ich, ich brauchte meinen Space und meinen Raum ne? und äh, dann habe ich das quasi beiseite gelegt und gesagt, ey, ich mache erstmal nichts mehr, ich bin raus. Und dann hat halt diese, diese zweite, der zweite Teil der nächste Teil dieser Reise begonnen. Ich habe angefangen, äh, eine Therapie zu machen ähm, und äh, bin dadurch dann bei verschiedenen Sachen gelandet, unter anderem eben auch bei ähm, Meditation und meditativen Praktiken und so Selbsterfahrungssachen. Und da ging der Spaß spaßlos, ne? habe mich mhm. dann sehr tief da reinbegeben, sehr viel gemacht, viel Quatsch, aber auch viel wahnsinnig geile Sachen. Mhm. Und habe irgendwie dann so gefunden, was mir hilft und wo es lang geht. Habe das ein paar Jahre gemacht und irgendwann, nachdem ich das ein paar Jahre selber gemacht habe und gemerkt habe, wie, wie toll das ist und wie gut mir das tut, da habe ich dann irgendwann den Wunsch entwickelt, das zu lernen und das auch mit anderen Menschen zu teilen. So ähnlich wie bei Rapmusik. Ne? Ja. Ich habe die Mucke gehört und das hat mir in meinem Leben so sehr geholfen, dass ich irgendwann gesagt habe, das will ich selber auch machen. Ja. Und da war das auch so. Und das hat mir so sehr geholfen, dass ich irgendwann gesagt habe, okay, ich will verstehen, wie das funktioniert. Ich will verstehen, wie diese Methoden, diese Techniken funktionieren. Und dann im nächsten Schritt, okay, ich glaube, ich kenne so viele Menschen, denen es so gut tun würde, die vielleicht keinen Zugang dazu haben oder die, wie ich, auch damals viel zu viele Vorurteile hatten. Und ich habe mir gedacht, ich wünsche mir, dass diese Menschen nicht erst genauso wie ich kurz vorm Abgrund stehen müssen, sondern dass man vielleicht schon viel früher anfangen kann, sich diese Fragen zu stellen und nicht das ganze Leben um den Kopf stellen muss. Ja, und dann habe ich angefangen, das zu lernen, Ausbildungen zu machen und so weiter. Und daraus ist das entstanden, was ich jetzt mache. Ich mache immer noch Musik, ich bin auch auf Tour, spiele Konzerte, aber ich mache eben auch meinen Podcast, Meditation Coaching Live, habe zwei Bücher geschrieben und mache Workshops und Seminare mit Menschen, mit Sessions, die sich genau eben um diese Themen drehen.
0: Für, ja, jetzt, jetzt yeah. bin ich hier. Ich schon 20
1: Jahre nicht ganz kurz
0: zusammen. <lacht> in der Nutshell, ja, aber am Ende hast du auch als Kind schon recht behalten mit beiden, oder? Also Rappen und Psychologe in Anführungsstrichen, ja, Coaching, ja, ja, aber ähm, ja, voll, voll crazy, oder? Wenn man sich das manchmal so überlegt. Und ich finde es auch so cool, okay. weil, weil du eben auch ein Mann bist, weil ich halt eben auch glaube, ich lese gerade so ein Buch, das heißt äh, Männerseelen. <lacht> und. Okay. Ähm, da geht es halt so ein bisschen eben auch darum, wie wir gesellschaftlich halt einfach auch so strukturiert sind und wie eben auch gerade bei Männern so dieser Zugang zu Gefühlen, also ich, deswegen habe ich vorhin auch so gefragt, weil es mich so interessiert hätte dadurch, dass du ja schon früh sozusagen bei einem Psychologen warst, ob das halt als Kind und als Junge schon so ein bisschen öffnet, dann eben da mehr zu reflektieren und schon eher so, weil ich also ich bin jemand, ich hatte also mittlerweile ist es äh, zum Glück anders, aber als ich jung war, ich war immer so das einzige Mädel unter ganz vielen Jungs, also ich war mhm. immer so eine, eine ähm, Männerfreundin halt irgendwie und ähm, ja, da habe ich das schon immer so wahrgenommen, sodass es ganz viele coole Sachen gibt, aber dass bei, bei Jungs es wirklich schwierig war, dann irgendwie den Zugang oder wirklich mal über Gefühle auch zu sprechen oder dass sie es teilweise selber ja gar nicht gecheckt haben, also gar nicht bewusst nicht gesagt haben, ich spreche darüber nicht, sondern sie einfach immer gar nicht gesehen oder gefühlt haben ne? und ich glaube, mhm. das ist eben auch ein und deswegen, deswegen finde ich das cool und gerade halt auch, ja, wenn man aus der Rap-Szene kommt, da ist man ja auch ein, äh, ein Vorbild und ähm, ja, wenn, wenn du das machst, dann sind vielleicht jetzt auch ein paar äh, jüngere Jungs <lacht> ähm, inspiriert, vielleicht eben auch an, an anderen Themen oder auch auf andere Art und Weise mit Dingen umzugehen und das finde ich mega cool, also danke dafür ja. auf jeden Fall <lacht>
1: danke dir für, für, fürs, fürs auch Männerbücher lesen. Auch, <lacht> ja, wirklich und auch dahin schauen, so ähm, Es ist ein sehr komplexes Feld. Ich glaube, man kann, das nicht, man kann es nicht vereinfachen. Man kann nicht sagen, Männer sind X, Frauen sind Y. Ne? So, ja. ne? ähm, aber es ist schon so, dass wir ja in einer Gesellschaft leben, in der uns bestimmte Codes so mitgegeben werden für so bestimmte Rahmen für, okay, was ist eher männlich, in Anführungsstrichen, was ist eher weiblich und so weiter, ne? was machen Männer nicht, dass man mein Freund, bla bla bla, das gibt's es schon. Ne? Das ist dann natürlich von Mensch zu Mensch unterschiedlich, aber wir leben da schon in so einem gewissen Konstrukt. Und ich war eigentlich schon immer auch jemand, der, ich habe mich immer eigentlich auch in dieser Welt meiner Gefühle Gut aufgehoben gefühlt. Ich hatte eigentlich immer eine recht gute Verbindung dazu. Manchmal ging es auch ins Extreme, dass ich halt so sehr weltschmerzig unterwegs war, ne? die leidensjungen Wärter und so. Ne? Also ich war, war ne? aber auf der anderen Seite, und das war vielleicht bei mir so, der, diese ziemlich schwieriges Zusammenkommen, ist halt. Ich weiß nicht, wie es heute ist, aber damals war es teilweise so, vor allem auch in besti zu bestimmten Zeiten, wie in bestimmten Abschnitten im deutschen Rap so, dass es echt hypermaskulinisiert gewesen ist. Also wo es wirklich, wirklich sich, ist das ein guter Rapper, ja oder nein, hauptsächlich daran gemessen hat, ob die Person 100mal die Woche ins Fitnessstudio geht und äh, 200 äh, Schwerverbrecher hinter sich stehen hat, und irgendwie auf jedem Song 40 Leute absticht. Und, und, und auch die Medien haben sich mhm. alle nur dafür interessiert. Mhm. Und jeder Rapper, äh, damals waren es ja eigentlich auch fast nur Rapper, ne? also Männer, der jetzt irgendwie ein bisschen anders war, der war sofort irgendwie suspekt und scheiße und weichlich und irgendwie Öko und Müsli <lacht> und, und, und mhm. irgendwie so. Es war halt wirklich, also jeder Mensch, der da über andere Dinge gesprochen hat, als das, ähm, ist nicht hat es nicht nur schwer gehabt, sondern ist auch wirklich einfach äh, auseinandergenommen worden. Ne? Und ist ja. herabgesetzt worden, ja. beleidigt worden, bedroht worden und so weiter und so fort. Und ja. diese Phase gab es wirklich, die gab es für sechs, sieben, acht Jahre. Und so. Ne? Ja. Und ähm, da dann als Mensch zu sein, der eigentlich eher also sensitiv ist, ne? ja. war sehr schwierig. Und das Verrückte ist, dass es auch bei den Jungs,
0: die 100
1: Leute hinter sich stehen hatten und voll tätowiert und in jedem Song mit Messerstecherei und so weiter, dass es auch unter denen durchaus viele gegeben hat und gibt, die eigentlich auch sehr sensitiv sind und die auch darunter gelitten haben. So, Das erfährt man dann jetzt 10, 12 Jahre später. Wo irgendwelche Leute unter vorgehaltener Hand zu mir mal sagen, ey, ich höre auch deinen Podcast und ey, voll krass, ja, wir haben ja nicht so eine einfache Historie miteinander, aber ich finde es geil, was du machst, ich habe mach selber schon mal, da, 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 es freut mich dann immer unfassbar. Ähm, aber du musst dir halt überlegen, dass du, dass du in so einem Kontext, und es ist ja nicht nur Rap, ne, und Rap, Rap ist ganz wundervoll und Rap ist, rettet Leben und das ist toll und es gibt, und ich liebe auch Straßenrap, ich liebe auch Gangsterrap. Es ist alles gar nicht, dass ich das scheiße finde. Aber man muss sich schon darüber bewusst sein, dass man sich in manchen Umfeldern befindet, die einfach von dir irgendwie etwas verlangen, dass du einem bestimmten Bild entsprichst, dass du dich auf eine bestimmte Weise irgendwie positionierst, verhältst und so weiter und so fort, was dich immens unter Druck setzen kann, weil dein Herz dir eigentlich vielleicht tief in dir drin was anderes sagt. Und dann weißt du aber, wenn ich hier mitspielen will, wenn, irgend, wenn ich hier irgendwie da sein will, dann muss ich irgendwie hier mich, dann muss ich diese bestimmten Teile von mir abschneiden, Die mm. dürfen nicht, darf ich nicht zeigen, ne? ich darf keine Schwäche zeigen, weil wenn ein Heilblut Blut riecht, greift er an. Das heißt, ich muss immer und so weiter und fort. Das sind so Codes, womit du, womit man sich selbst krass ähm, von bestimmten Teilen von sich selbst abschneidet. Und das geht nur eine gewisse Zeit lang gut. Und, äh, das, und das haben wir alle irgendwo in verschiedenen Kontexten, weil das ist ja nicht nur bei Männern in der Rap-Szene, sondern das ist bei uns allen, das, bei manchen Leuten ist es im Beruf, ich habe meinen Beruf, aber eigentlich ist das, was bei mir in der Firma so, Firmenkultur ist, gar nicht kongruent zu dem,
0: ja.
1: was ich eigentlich machen möchte und so weiter und so weiter. Ne? Ähm, ja, es lohnt sich da zu schauen, äh, in welchen Systemen befinden wir uns, die, dafür sorgen, dass wir bestimmte Dinge in uns selbst, die eigentlich gezeigt werden wollen, gar nicht zeigen dürfen.
0: Ja, ja in dem Buch, was ich gerade lese, da geht es eben auch darum, dass wir also eben auch gerade, das verändert sich ja jetzt alles, weil wir ja ähm, zum Glück alle etwas achtsamer und bewusster werden, so mit der Zeit.
1: Stimmt, aber, zur
0: Zeit. Viel ja. Und ich denke auch so, die, die Menschen, die jetzt Kinder bekommen, da ist das auch nochmal was ganz anderes, ähm, aber auch mit Gendern und so weiter, aber mhm. In dem Buch geht es eben auch darum, noch über diese Generation, ne? wenn dann halt, klar, wenn deine Eltern, dir halt sagen, du, ein Indianer äh, fühlt keinen Schmerz oder keine Ahnung, ein Junge heult nicht oder so, wenn reißt sich jetzt zusammen und bei einem Mädchen wird, ne? also allein in der Erziehung schon ganz anders damit umgegangen. Und klar ist es dann so, dass man auch gewisse Teile dann von sich irgendwie abspaltet, ne? sowohl Junge und Mädchen, weil man schon eben gesellschaftlich gesehen da in, in, durch die Erziehung ähm, schon in eine gewisse Ecke gedrängt wird sozusagen. Aber ich denke, dass, äh, ja, das ist...
1: Obwohl man natürlich auch da differenzieren kann, finde ich, weil ich weiß zum Beispiel, dass es mir teilweise jetzt auch gar nicht... Also ich habe jetzt sehr, sehr, sehr viel Selbstreflexion betrieben. Ich bin noch längst nicht am Ende, aber ich habe echt einige Sachen durchdrungen. Ich weiß zum Beispiel, dass manche Dinge, die man teilweise jetzt auch so ein bisschen in so einen, ja, das ist vielleicht toxische Männlichkeit oder sowas reinschieben, mhm. für mich ganz wundervoll waren. Also jetzt zum Beispiel sowas wie, wenn ich mit meinem Vater mal unterwegs war und, und, und ich hatte halt diese, diese männliche Energie, die dann etwas anders war als die mütterliche, die halt, wenn ich aufs Knie gefallen bin, dann halt nicht sofort gesagt hat, oh mein Gott, und da da sondern halt, also ich übertreibe jetzt, aber ne? mhm. die gesagt hat so, hey, guck mal. Äh, Alles so ist doch nicht so schlimm. schlimm, schau mal da vorne wie schön die Berge sind Wupp, und schon war ich weg ne? der aber natürlich auch mich an die Hand genommen hat wenn ich mich gefürchtet habe ne? und, mhm. und ich glaube, das ist ein Punkt ein Punkt ist, wenn es dunkel ist und ich fürchte mich und mein Vater sagt zu mir du bist kein Mann du bist schlecht, du bist mhm. bla, 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 bla 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 weil du dich fürchtest das ist eine Sache, ne? wenn mein Vater zu mir sagt hör mal mein Lieber, wir müssen uns nicht fürchten wir sind stark genug ja. Nimm meine Hand, wir machen das hier gemeinsam. Ja, ähm, Das ist dann ganz wundervoll. Das heißt, man muss auch ein bisschen, äh, glaube ich, oder ich finde, dass, dass wir echt auch immer Platz haben müssen für Grauzonen und Platz haben müssen dafür, dass wir nicht prinzipiell alle Dinge, die unsere Gesellschaft
0: männlich
1: oder weiblich zuschreibt, dass wir nicht sagen, wir müssen alles komplett auflösen. Ja, das ist ja mal die Gefahr keiner, bei, ne? der, so. bei den
0: Menschen. Ne? Dann wird ein Thema aufgerollt und dann rollt es immer in, die, in das andere Extrem so. Das ist dann genauso toxisch. Ne? Also es ist, äh, es ist ähm, ja, und ich glaube, mhm. aber ich, ja. ich glaube, generell ist es gut, wenn man mal jetzt gerade, also mir persönlich ist es meistens meistens immer, wenn so neue Fässer aufgemacht werden, dann zu viel, weil ja. es halt ins eine, in das andere Extrem dann übergeht und dann das stimmt, man ja. weiß gar nicht mehr, was man sagen darf und was nicht und sowas. Aber ich glaube, das sind halt so Zeiten, da muss man irgendwie wie durch, damit es danach dann vielleicht so ausbalanciert wird, dass man erstmal extrem extrem und irgendwann mal kommt die Mitte oder so hoffe ich zumindest immer. Aber ich weiß nicht, du glaube, meinst. Ich
1: glaube, ich glaube, du hast recht. Ich glaube, dass, ich glaube, du hast absolut recht und schön, dass du das sagst und dass du das auch mir nochmal so zusammenfasst, weil es stimmt, also ich bin jetzt gar nicht so, also ich bin null so jemand, der so sagt, ah, ich, man darf das halt gar nicht mehr sagen, null, weil ich liebe Sprache und ich liebe auch, wie Sprache sich verändert und ich liebe auch, wie in Sprache Dinge ausgedrückt werden und ähm, Sensitivitäten auch durch Sprache, also ich finde das toll, ich habe auch kein Problem mit, es ist mir alles total egal, ich liebe, wenn sich Dinge entwickeln. Ähm ich habe aber auch wie du, glaube ich, einfach das das, das Gefühl, dass man manchmal halt einfach durch härtere Extreme durch muss, um sich dann wieder irgendwo einzupennen. Und dass diese Extreme aber auch so wichtig sind, weil das Extrem entsteht ja dadurch, dass man aus einem Status Quo ausbricht. Mhm. Als ich angefangen habe, da mein, mein Meditation und Coaching und Therapieding zu machen, ey, ich musste auch erstmal, ich war ja auch so, ich habe alles hingeschmissen. Und mhm. habe erstmal Vollgas in die andere Richtung gegeben. so Und dann konnte sich das nach ein paar Jahren wieder einpendeln. Also, es ist ja bei Individuen, bei Menschen auch so.
0: Genau. Wenn du
1: ein neues Hobby entdeckst, machst du vielleicht auch erstmal zwei Jahre nichts anderes. Ja. Und irgendwann pendelt, weiß ich, meine, <lacht> irgendwann pendelt es sich ein. Ich glaube, das ist schon gut und richtig. Mhm. Und ich finde es ganz wundervoll, dass wir in dieser Zeit leben, in der nämlich zum Beispiel mein Sohn, der ja 17 ist, der hat Zugang zu ganz anderer Sprache und ganz anderen Möglichkeiten, sich selbst zu erkennen und sich auszudrücken. Und dadurch, dass die in der Schule und aber auch wie im Elternhaus oder auch in der allgemeinen Kultur viel mehr Raum dafür da ist, Selbstreflexion und so weiter und so fort, Mental Health etc., haut der jetzt Sachen raus, wo ich mit 17 im Leben nicht drauf gekommen wäre, mich selbst so analysieren, verstehen und einordnen zu können und gleichzeitig auch schon Lösungsansätze da bringen. Ich finde das ganz ja. unfassbar wundervoll, dass wir uns gerade an so einem Punkt befinden, wo diese Dinge bewegt werden. Es ist ganz großartig.
0: Ja, fände ich auch. Auf jeden Fall. Mega. Und ich wollte heute unbedingt noch mit dir über dein neues Buch sprechen, ähm, weil, also 199 Fragen an dich selbst heißt es. Mhm. Und ähm, ich bin, also jeder, der mich kennt, jeder, der auch diesen Podcast öfters hört oder mal Teilnehmer in meinem Programm war, weiß, ich liebe Fragen und bei mir gibt es auch mhm. keine blöden Fragen und ich, äh, ja, ich habe... Äh, also ich war früher auch so. Du hast es vorhin kurz, da musste ich grinsen, auch so erwähnt, weil ich war auch so jemand, als ich jung war. Ich habe ständig gefragt und yeah. war immer so ein bisschen die Nervensäge auch in der Schule. So, ja, yeah, ich habe da immer noch eine Frage und alle nur so, oh, <lacht> die schon wieder. Und deswegen bin ich da auch so ähm, ähm, sensibel, weil ich und ich sage auch immer eben, mein Coachings gibt's auch immer eine Telekrank. Telegram-Gruppe, die heißt Julia. Äh, Fragen an Julia und ich sage immer, mhm. fragt mich da alles, überlegt nie, sondern wenn euch irgendwie eine Frage im Kopf ist, stellt die einfach, weil ich, weil ich lerne voll viel von den Fragen von meinen Teilnehmern und ich weiß, wie wichtig es ist, eben sich selber überhaupt meine Frage zu stellen oder dann mhm. mir in dem Sinne überhaupt das als Frage zu formulieren, hilft ja schon eigentlich jemanden selber weiter, ohne dass ich jetzt unbedingt die Antwort dazu gebe. Plus natürlich so eine Antwort hilft man auch äh, mhm. nochmal noch mal zusätzlich. Und ja, finde, finde Fragen super, super wichtig. Und ja, wollte jetzt dich fragen, wie bist du auf dieses mhm. Buch gekommen? Wie, Was hat dich dazu bewegt, dieses Buch ähm, zu schreiben?
1: Genau, also 199 Fragen an dich selbst. Ja. Der Titel ist Programm. Ne? Ja. Also es sind 199 Fragen, die nach 14 verschiedenen thematischen Workshops quasi aufgeteilt sind. Und ähm, es ist wirklich so ein, ein Workbook, also nicht ein Workbook, weil es hat auch einen Textanteil, wo ich halt okay. auch ein bisschen so erzähle davon. Äh, wie kommt es überhaupt dazu, zu diesen Fragen? Und warum stellt man diese Fragen auf diese Art und Weise? Und es sind Fragen, die sich in meinen letzten 10, 11, 12 Jahren, in dieser ganzen Arbeit, die ich gemacht habe und auch in meiner Ausbildung, immer wieder rauskristallisiert haben, als die Fragen, die ein oder zwei Schritte weitergehen oder tiefer gehen als so eine gewöhnliche Frage. Also mhm. es sind sehr bewusst gewählte Fragen. Es sind auch manchmal Fragen, die aufeinander ein bisschen aufbauen. Mhm. Ähm, und der Sinn davon ist, dass, dass die Person, die das liest, sich selbst dadurch besser kennenlernt, aber auch sich selbst mehr auf die Schliche kommt. Wir sind sehr gut da drin, uns irgendeine Geschichte zu erzählen und ach ja, ich bin halt so und da, 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 da. Und wenn man dann zwei-, dreimal gute Fragen stellt und sich den Mut nimmt, die ehrlich zu beantworten, kann man vielleicht an ein, zwei tiefere Schichten kommen. Und kann wirklich bestimmte Sachen, über die man seit Wochen, Monaten vielleicht nachdenkt oder, oder irgendwie, die man aufschiebt, kann man irgendwie knacken und irgendwie lösen. Und dafür ist dieses Buch eigentlich gedacht. So als, okay, ich knack mich selbst ein bisschen damit und finde irgendwie den nächsten Schritt, finde meine kleine Lösung für irgendwas oder eine große Lösung. Ja. Ähm, und ich bin darauf gekommen, weil gute Fragen bei mir kann ich sagen, glaube ich, in den letzten Jahrzehnten mehr ausgelöst haben und krassere Veränderungen und krasseres Wachstum äh, hervorgebracht haben, als irgendwelche guten Tipps. Ja. Ne? Ein guter Tipp ist auch mal, ist auch super. Ne? Kein, nichts gegen gute Tipps. Aber wenn zum richtigen Moment die richtige Frage kommt, dann kann das dich einfach wie aufsprengen und du denkst dir, boah, okay, krass. Oder du nimmst die Frage mit und denkst dir, hey, weiß ich jetzt überhaupt nicht, was ich damit anfangen soll. Und dann arbeitet die bei dir ein paar Wochen und irgendwann denkst du dir, oh shit. Ne? Mhm. Und ich liebe gute Fragen. Ähm, Im systemischen Coaching gibt es sehr spezielle Fragetechniken. Im Zen Buddhismus durch die Koans gibt es bestimmte Fragetechniken. In anderen Formen des Buddhismus wirft man auch in der Meditation Fragen in den Geist, um sich selbst zu erforschen. Ähm, in anderen Methoden, die ich gelernt habe, spielen Fragen und die Selbstbefragung eine sehr große Rolle. Das hat mich so sehr begleitet und hat so viel bei mir ausgelöst, dass ich gesagt habe, okay, ich, ich, das Buch, was ich am allerliebsten schreiben will, ist ein Buch mit Fragen. Und äh, ich habe also wirklich das Buch geschrieben, was ich eigentlich seit 10, 15 Jahren unbedingt schreiben wollte.
0: Oh, mega. Ähm, genau. Ja, herzlichen Glückwunsch, das ist mega cool und es ist ja wirklich, ein, also es sind 14 Workshops, ne? es sind 14 mhm. Themen, wo du mhm. bestimmte äh, Fragen fragst und derjenige. Ne? Und ich finde das ja auch so spannend, weil wir haben ja auch so ein Bedürfnis, Fragen immer zu beantworten ne? und wenn du die mhm. richtigen Fragen hast, dann, dann denkst du ja auch über die richtigen Dinge nach, wenn du dir jetzt irgendwie, also ich habe ja vorhin gesagt, gibt keine blöden Fragen. In dem Sinne gibt es schon <lacht> blöde Fragen, wenn du dir jetzt ja, Fragen stellst, wie, ja. äh, oh, warum, warum geht es mir immer so schlecht oder warum bin ich immer irgendwie das Opfer oder sowas, klar. Aber warte mal dann, ganz kurz.
1: Ja? Darf ich dir ein Beispiel nennen? Ja, bitte gerne. Warum geht es mir immer so schlecht? Nehmen wir mal die Frage. Ne? Und dann denkt man so, ah, ja, äh, äh. so. Und dann kann man aber zum Beispiel, es gibt zehn oder es gibt verschiedene Möglichkeiten, mit dieser Frage, weil du jetzt gesagt hast, also eine blöde Frage oder sowas. Ne? Mhm. Zum Beispiel, stell dir vor, ich sitze dir gegenüber oder du sitzt selbst mit deinem Zettel da und dann schreibst du auf, warum geht es mir immer so schlecht? Und du antwortest nur mit einem Satz oder einem Gedanken. Ja, weil die anderen sind doof. Punkt. Dann stellst du dir die Frage nochmal. Warum geht es mir immer so schlecht? Ja, weil die anderen Leute mich nicht da 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 sehen. Punkt. Stellst du dir die Frage nochmal. Warum geht es mir immer so schlecht? Ja, weil meine Bosse, meine Chefin auf der Arbeit da. Okay, stellt sie die Frage nochmal. Warum geht es mir immer so schlecht? Ja, ich denke selber vielleicht auch ein bisschen viel darüber nach. Aha, Punkt. Stellt sie die Frage nochmal. Warum geht es mir immer so schlecht? Ja, so schlecht geht es mir eigentlich nicht immer. Aha, du hörst aber nicht auf. Warum geht es mir immer so schlecht? Und nach fünf, sechs, sieben Mal, zehn Mal fängst du an, in immer tiefere Schichten vorzudringen, weil du lässt am Anfang den Bullshit, oder nicht den Bullshit, sondern deine üblichen Aussagen, deine üblichen Gedanken, die so an der Oberfläche schwimmen, die lässt mhm. du aus und dann kommst du immer weiter und immer weiter. Irgendwann fängst du an, musst du über die Antwort sogar mal ein paar Sekunden nachdenken, wenn du mhm. dir die Frage zum 15. Mal stellst. Und dann wird selbst die Frage, ja, warum geht es mir immer so schlecht, auf die Art und Weise, zu wie so einem Bohrer, der sich so immer mhm. tiefer durchbohrt, ne? Das heißt, selbst da, also wenn man richtig mit dieser Frage umgeht, kann es ganz, ganz wundervoll sein. Genauso die Frage, warum sind die anderen so doof? Kannst mhm. du genauso machen. Schreibst und schreibst und schreibst. Und nach, nach der zehnten Antwort merkst du, oh shit, da steckt vielleicht was anderes das dahinter. dahinter. So. Ja, oder gut, oder ja. zum Beispiel, du nimmst die Frage insofern auseinander, dass du sagst, warum geht es mir immer so schlecht? So, und dann sagst du, unterstreichst du das erste Wort, warum geht es mir immer so schlecht? Und dann sagst du, ja, weil bla 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 Und dann sagst du, okay. Und dann, warum geht es mir mm. immer so schlecht? Und dann sagst du, ja, mir, ich, was ist das Besondere an mir? Warum, vielleicht bin ich anders in solchen Situationen als andere, da-da-da. Und dann sagst du, warum geht es mir immer so schlecht?
0: Mm.
1: also ja, Also eigentlich immer geht es mir nicht schlecht und bla bla bla, bla und so weiter. Mm. Und so nimmst du diese Frage und dann sagst du, warum geht es mir immer so Schlecht, und dann guckst du, was heißt eigentlich schlecht, schlecht. Und, und dann nimmst du das auseinander, und auch dadurch merkst du auf einmal, hey, das ist viel, das ist ganz anders, als ich gedacht habe. Und egal, und je nachdem, wo ich den Fokus drauf lege, passiert auch was, und ich komme mir selber auf die Schliche. Ja. Und erzählt, das heißt, es gibt keine
0: doofen Fragen. Cool,
1: <lacht> das würde ich nicht Daher, weißt, du, weißt du, welche Fragen doof sind? Ja. Ähm, Fragen, die du zum Beispiel nur mit Ja oder Nein
0: beantwortest,
1: ja. beantworten kannst.
0: Aber das ist ja dann eigentlich eine doofe Antwort. Also nur nee, antworten ist, kannst.
1: Ist, ja, du nur, nur, nur mit Ja oder Nein antworten kannst. Zum Beispiel, ne? ist blau deine Lieblingsfarbe? Ja, fertig. Ne? Ja. Aber dann kannst du zum Beispiel nachfragen. Warum? Dann wird die ja. Frage wieder... <lacht> eben, dann wird die Frage wieder... ne. Aber es ja. gibt geschlossene Fragen. Auf geschlossene ja. Fragen antwortet Auf man einfach halt mit Ja oder Nein. Ja. Fertig. Und wenn die Frage dann so stehen bleibt, okay, da ist nicht viel Wert drin. Ne? Aber sobald man anfängt nachzufragen, ne? hm. warum oder so, ne? kann sich das schon wieder ausweiten. Und was natürlich auch blöd ist, sind Suggestivfragen so, du wirst ja schon wissen, dass <lacht> ja, okay. dieses Verhalten nicht gut ist. Ja. Ne? Und dann sagst so, du, äh, so. das sind dann Fragen, die sind manipulativ. Oder in der Frage, die ich auch, ich, ich hoffe, ich trete niemandem auf die Füße, aber in der Frage, die ich auch sehr, ne, die ich sehr manipulativ finde, die mir im Coaching-Kontext oft begegnet ist, ist folgende Frage. Ähm, ja, ich möchte bei dir ein Coaching buchen. Was kostet das denn? Und dann kommt die Frage, was ist, ist deine, was ist deine Zukunft dir denn wert? <lacht> Schrecklich. Wenn jemand das zu mir sagt,
0: ja, ja. lege ich ja, ja, sofort...
1: Ja, ja, ja. Jede Art von Hörer und so weiter und so fort auf. Yeah. Weil das ist eine unfassbar manipulative Frage. Yeah, voll. Weil die Antwort ist, nämlich eigentlich die korrekte Antwort wäre, was mir meine Zukunft wert ist, hat nichts damit zu tun, wie viel deine Dienstleistung kostet. Yeah. So, was willst du, weißt du, ey, wenn ich ein Auto kaufe, sagt der Verkäufer auch nicht zu mir, ja, was ist denn, ist es dir denn wert, in Zukunft von A nach B fahren zu können? So, weiß nicht, Anna, das ist so ne? yeah. Aber das sind zum Beispiel auch eine Art von Frage, die einfach sehr manipulativ ist.
0: Ja, das Und das ist natürlich
1: auch eine doofe Frage. Ja,
0: ne? okay. Das ist den fast
1: schon eine kriminelle Frage. <lacht> ähm, aber grundsätzlich äh, genau, kommt es halt darauf an, wie wir diese Fragen formulieren. Und wie wir sie beantworten, von welcher Und, Ebene? Wir können ja auch nur oberflächlich antworten. Ja, ich wollte gerade da sagen, gehen.
0: Das, das ist cool, also dass du das gerade auch nochmal so ähm, veranschaulicht hast, so mit der gleichen Frage, weil ich, ich denke auch so, wir haben halt so unsere Default-Antworten. <lacht> ne, das mhm. ist ja so das Erste, was dir so in Sinn kommt ne? und dann, ja. wenn du dann halt das Gleiche nochmal noch mal, nochmal erst dann setzt sozusagen das Nachdenken auch wirklich ein. Ich habe auch, also in meinem, in meinem Programm, in meinem Coaching-Programm ja so also Fragen zur Selbstreflexion und dann werde ich auch so oft gefragt, so ja, aber Julia, die Frage hast du doch davor schon mal so ähnlich gestellt mhm. oder sowas. Und dann sage ich auch immer, ja, lasst euch nicht irritieren, aber ich frage mich mhm. so oft damit, damit ihr natürlich immer eine, ein bisschen tiefer noch geht und nochmal drüber yes. nachdenkt, ne, weil sonst kommt halt eben nur diese die Standardantwort, das erste, was uns im Kopf, dieses Gefühl, was wir so haben, ne? mit warum sind, ja. warum geht's mir immer so schlecht, ja wegen den anderen, ne? ist so das so das ja. haben wir und das haben wir nie zu Ende gedacht. Das ist halt mhm. so ein diffuses Gefühl, so ein diffuser Gedanke, so ja ich habe nichts damit zu tun, die anderen sind schuld und wenn wir uns wirklich mal damit auseinandersetzen, kommen wir dann vielleicht von selbst irgendwann auf den auf den Entschluss, ah, vielleicht hat es doch irgendwie auch was mit mir zu tun ne? und vielleicht kann ich doch auch irgendwie was daran ändern an der Situation mhm. ne? und was ich ändern kann. Ja.
1: Und wenn ich das selber durch die eigenen Antworten in meiner Frage erkenne, dann ja. ist es eben nicht, dass einer von außen kommt und sagt, Du kannst selber was ändern. Du musst das selber in die Hand nehmen. Das höre ich nämlich, aber wenn ich in mir drin noch der Überzeugung bin, das stimmt gar nicht,
0: ja, kannst nicht dann finden. kann mir das einer
1: zehnmal sagen. Ja. Aber dadurch, dass ich mich das selber frage und vielleicht irgendwann selber merke, oh shit, ich glaube, da habe ich selber, oh, 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 oh. Das ist, das ist richtig nachhaltig, weil ja. dann gibst du dir diesen Tipp und diese Antwort und das ist deine Erkenntnis und nicht jemand kommt von außen und sagt, pass mal auf, du machst jetzt ABC.
0: Ja.
1: Ne? dann brauchst du Disziplin, Willenskraft, um das umzusetzen, bla, bla 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 Aber in dem Moment, in dem du das selber erkennst durch deine eigenen Antworten, passiert ein ganz anderer Wandel, der viel tiefer und nachhaltiger ist.
0: Ja, und, da, was, und das ja auch niemand mehr wegnehmen kann. Ne? Also ich denke auch immer, ich kriege yes. auch, so krieg auch so oft die Frage irgendwie so, ja, was ist denn, ne, mein, mein Programm geht zum Beispiel zehn Wochen und dann nach den zehn Wochen, ja, was ist denn, wenn ich jetzt alles, was ich hier gelernt habe, wieder vergesse? Dann sage ich mal das sind ja alles Erkenntnisse, die dein mhm. Bewusstsein erweitern. Und wenn dein Bewusstsein mal erweitert ist, kannst du es ja nicht wieder zusammenschrumpfen, weil es ja aus dir selbst herauskommt, mhm. ne? weil du ja nicht einfach was auswendig lernst, was dir jetzt jemand anders gesagt hat und du ja, sagst ja. es jetzt, in, ja, so ist es, sondern du hast es ja für dich erkannt und dann, wenn du mal was erkannt hast, kannst du es ja nicht mehr nicht mehr erkennen in mhm. dem Sinne, ne? es darf dann, es arbeitet dann natürlich auf seine Art und Weise in dir weiter und auch auf sein, sein im eigenen Tempo, so, mhm. wie, ne? so, so ready, wie du halt bist, um das dann auch mhm. zu verarbeiten, aber es geht definitiv nicht mehr verloren, weil es ja eben aus dir selbst ah. entsprungen ist.
1: Du kannst es verbuddeln nachher, dadurch, dass du dich wahnsinnig ablenkst und irgendwie tausend andere Sachen machst. Da kannst du es ja. wieder irgendwie begraben unter anderen Schichten. Aber es ist da und es geht dann auch immer schneller, dich wieder daran zu erinnern oder dass, dass du halt durch einen Impuls von außen immer wieder dahin, ah ja. stimmt, das weiß ich eigentlich. Oder ah, das habe ich eigentlich, ja, das ist wahr mhm. und so. Ne? Ja, ja, total. Genau. Schön. <lacht> ja,
0: ja, ja, mega cool. Also ich finde das Buch super, super cool. Hast du es auch selber einmal durchgemacht?
1: Ich habe es mehrmals quasi gemacht, weil ich habe ja. ja, als ich die Workshops zusammengestellt habe, ähm, war ich ja auch mein eigenes Versuchskaninchen, weil und manchmal die Fragen ja auch aufeinander aufbauen mhm. ähm, und ich muss ja quasi die erste Frage beantworten, um dann zu gucken, was wäre jetzt die passende zweite Frage? Und auf welche Spur komme ich? Und ey, vielleicht brauche ich dann jetzt diese Frage als dritte Frage, um irgendwie, mhm. ja? Ja. Und dann habe ich das einmal gemacht, dann habe ich es nochmal gemacht, beim zweiten Mal habe ich gemerkt, ah, die dritte Frage, aber ich komme eigentlich doch auf eine andere Spur jetzt. Aber vielleicht müssen wir die dritte Frage nochmal tauschen mit der vierten und so weiter und so weiter. Also ich habe diese Workshops quasi selber gemacht, während ich sie, wenn ich sie aufgebaut habe, ja, ja. ja
0: es war nicht cool. immer
1: nur funny.
0: <lacht> ja, das glaube ich. Ja, es ist auch ein Arbeitsbuch, sagen wir es so. Ne? Also es äh, ist jetzt nicht zum Durchblättern und liegen lassen, sondern ähm, man muss schon Lust haben, äh, sich auch auf diese Reise zu begeben. Aber ja,
1: ich meine, man, man kann natürlich auch irgendwie, ne, ich kann natürlich auch, ich habe es jetzt hier zufällig neben mir liegen, aber ich kann natürlich auch irgendwie sagen, ich schlage es irgendwo auf und dann lese ich hier zum Beispiel die Geschichte vom Faxmann und äh, das ist so eine, so eine Geschichte, die die darauf hinweist, was wir alle für alte Gewohnheiten mit uns rumtragen, die heute vielleicht mal total nervig und stressig sind, aber die früher mal für etwas gut waren. Mhm. Die wir uns mal angeeignet haben, weil sie uns bei etwas geholfen haben. Und der Faxmann ist zum Beispiel der Typ, den man früher vor 30 Jahren in der Firma eingestellt hat, als Faxen noch das Ding war. Und heute steht er einfach nur in seinem Raum mit lauter Faxmaschinen Faxmasch und äh, geht allen auf die Nerven und so weiter. Und dann, und diese, diese, diese Geschichte, oder sind also verschiedene Dinge in diesem Buch drin, die dir Background dafür geben, warum man sich solche Fragen stellt und so weiter. Ne? Oder dann schlage ich es auf einer anderen Seite auf und da kommt zum Beispiel ähm, äh, die Frage, was ist ich, äh, also es ist jetzt eine sehr rap-mäßige Frage, aber glaubst du, dass der Notorious BIG recht hatte, als er gesagt hat, more money, more problems? Also mehr Geld bedeutet auch mehr Probleme zu haben? Und dann kannst du das auch einfach mal so aufschlagen, kannst du sagen, oh, I don't know. Und dann kommt die zweite Frage danach. Wenn du mit Ja geantwortet hast, wie kommst du auf diese Antwort? Hast du das bereits selber erlebt? Oder ist mhm. das nur eine Fantasie? Erkläre genau, wann und welche Probleme das waren.
0: Ja, na? sehr gut, ja.
1: Na? und, und ähm, Oder die nächste Antwort, wenn du mit Nein geantwortet hast. Na? Also more money bedeutet nicht more problems. Was bedeutet es für dich stattdessen? mehr Geld zu haben. Mhm. Und dann, so, das heißt, du kannst auch irgendwie das Ding mal aufschlagen und entweder ein bisschen Background haben oder mal zwei, drei Fragen beantworten, einfach mal gucken, wo dich das hinführt. Aber natürlich wäre mein, mein, mein Tipp oder mein Wunsch ist natürlich, dass du dich wirklich hinsetzt und sagst, okay, ich, ich mache das wie einen. Richtigen, richtiges Selbsterfahrungsding so. Aber ey, ja. alles möglich so. Ne?
0: Und du könntest ja theoretisch das auch zu Themen machen. Also, wenn du sagst, du hast jetzt halt gerade irgendwie ein Beziehungsthema und das, ist, das brennt dir genau. jetzt irgendwie so, dann könntest du auch sagen, ja, ich gucke mir jetzt mal die Fragen an. Und ja, ich dachte gerade, genau. als du das gesagt hast, eigentlich ist auch ganz cool. Man könnte eigentlich auch mal, wenn man so mit Leuten zusammensitzt, Einfach so um, so ein bisschen rumzufilosophieren,
1: ja.
0: <lacht> so als, als Party-Game
1: <lacht> oder es gibt so das machen. Klar, ja. es gibt natürlich ein paar Sachen da drin, die, die eignen sich dafür sehr gut. Und es mhm. gibt zum Beispiel auch äh, eine, eine, ein Triple von Fragen, die vor allem auch in einer Partnerschaft oder in einer Freundschaft oder auch in einer Partnerschaft, die nicht romantisch sein muss, also Geschäftspartnerschaft oder so, super krass sind, wenn man wenn man versucht äh, irgendwie näher zusammenzukommen oder vielleicht auch bestimmte unausgesprochene Dinge mal aus aufzulösen, mhm. ähm, die man auch zu zweit machen kann. Und diese drei Fragen sind also wir sind, wir sind zu zweit mhm. und ich stelle dir drei Fragen, kommentier deine Antworten. Ich sage nur Danke. Und nachdem ich dir diese drei Fragen gestellt habe und du dir mir drei Antworten gegeben hast, wechseln wir und du stellst mir diese drei Fragen. Mhm. Und diese drei Fragen sind erstens, nenne mir etwas, das du an mir schätzt. Und dann ne, sagt die andere Person, ach, ich mag, dass du so ehrlich bist. Okay, dann sage ich danke. Dann sage ich als zweites, nenne mir etwas, das wir gemeinsam haben. Und dann sagt die Person, ja, wir sind beide irgendwie, wir mögen beide irgendwie, bla. Dann sagst du, okay, danke. Und die dritte Frage ist, sage mir etwas, das ich wissen sollte.
0: Okay. Und in okay. dem
1: Moment kann die andere Person was Liebes sagen, hey, du solltest manchmal wirklich wissen, dass du... Ganz toll bist und das siehst du manchmal nicht und so weiter. Und das kann einen ganz tiefen Impact auf einmal haben, weil auf einmal ist der Raum dafür
0: ist geöffnet. Ja, kann ich ja sagen, es, die kann aber auch,
1: es kann aber auch sein, dass ich sage: Ey, ganz ehrlich, du lässt immer deine Kaffeetasse da und da stehen und es weiß, es ist eine Kleinigkeit, aber mich sagt das jedes Mal. Und ich würde dann nur sagen: Danke. Danke. Ja. Und dann wechselt es und dann sagt die andere Person, zu mir nenne mir etwas was du an mir schätzt und dann komme ich nämlich nicht von der Kaffeetasse auf, aber. auf ja ja aber sondern ich sage ey, was ich an dir schätze vor allem auch jetzt in diesem Moment ich weiß es echt zu schätzen dass du diesen Kaffeetassen Move gebracht hast es ist eine Ehrlichkeit du machst dich damit auch, ey feier ich <lacht> so, und dann sag mir etwas was wir gemeinsam haben sage ich Bar. und dann sag mir etwas was ich wissen soll und dann sag ich etwas anderes. Ne? Und dadurch, dass die erste Person den Raum aufmacht, habe ich wieder den Raum. Und das geht dann Ping-Pong, Ping-Pong hin und her. Und wenn man möchte, ist oder wenn der Raum das hergibt, ist man nach drei, vier Runden vielleicht bei so krassen Dingen bereits angelangt, die so schön sind oder so tief sind. Und du hältst immer wieder den Raum damit, das schätze ich an dir. Und das haben wir gemeinsam. Und weil ich dich so sehr schätze und weil wir so viel gemeinsam haben, ist auch Raum dafür, dass wir auch diese dritte Sache beantworten. Und diese Methode, die habe ich mir nicht ausgedacht, die habe ich selber gelernt von einem meiner, meiner Lehrer in der mhm. Coaching-Ausbildung. Ey, da, das, das ist Gold. Magie. Und solche ja. Sachen sind halt in diesem Buch auch mit drin. Ja,
0: ja cool. Und das sind ja eigentlich so simple, eigentlich auch so logisch, da ne? könnte man eigentlich auch selber drauf
1: kommen. <lacht> aber, das ist doch bei all diesen Dingen yeah, so, oder? Voll. Natürlich kann man immer selber drauf kommen, aber du bist halt nicht selber drauf gekommen. Ja. <lacht> und du brauchst halt jemanden, der dich vielleicht, oder du brauchst jemanden, der dich daran erinnert, oder jemanden, der diese Gedanken, die du selber hast, ah, man ja. könnte ja eigentlich so, der das validiert und sagt, ja, genau, Stimmt, ja. das ist eine Methode und die ist bewährt und du kannst dir da selbst vertrauen, mach das mal. Ja. Go for it. So. ja.
0: Ja. Mega cool. Also ich kann das Buch wirklich nur jedem empfehlen, für also jeder, der sich ein bisschen auf, auf die, die Reise zu sich selbst begeben will oder seine Beziehung verbessern möchte <lacht> und dann einfach neugierig auch ist, glaube ich. also weil, Also das finde ich ja auch, Fragen, also ich glaube, deswegen bin ich auch so jemand, der so viele Fragen immer stellt mein bester Kumpel, als ich, ich war 15 oder so, hat man gesagt, er macht irgendwann mal ein Buch. Das heißt, Julia entdeckt die Welt, weil <lacht> mm. ich so genervt habe mit immer alles Fragen, Fragen, Fragen. Und ja, super. Das ist ja schon auch hat, glaube ich, schon viel mit Neugier auch einfach zu tun. Also jeder, ja. der neugierig ist, der sollte sich auf jeden Fall auch dein Buch bestellen.
1: Die, wenn das Buch, das Buch anfängt, also nach dem Inhaltsverzeichnis ist das eher die, also nach, es kommt die erste Frage. Ja. Dann kommt die Quote, um mit dir selbst und mit der Welt wirklich präsent zu sein, ist dies eine der machtvollsten Methoden, Doppelpunkt, bleibe in jeder Situation ein bisschen länger neugierig.
0: Ah ja, sehr
1: geil. Ja. also Neugier ist der, die, die Wunderwaffe.
0: Ja, ja. voll, <lacht> mega. Ja, vielen, vielen, vielen Dank, dass du heute mein Gast warst und dass du auch so viel Persönliches mit uns auch geteilt hast und da so offen drüber redest. Ich weiß das wirklich sehr, sehr zu schätzen und ich weiß, dass auch viele meiner Hörer das sehr zu schätzen wissen. Danke für deine Arbeit. Vielleicht magst du noch mal ganz kurz auch sagen, du hast ja selber einen super geilen Podcast. Ich verlinke alles noch mal, aber vielleicht einfach auch noch mal sagen, wie er heißt, für die, die jetzt nicht in die Shownotes reingucken, und Insta und so weiter.
1: <lacht> Ey, erstmal vielen Dank für die Einladung und vielen Dank für das schöne Gespräch. Ich habe mich total gefreut. Vielen Dank, dass du den Raum gibst, so dass ich überhaupt was Persönliches erzählen kann. Ja. Danke dir dafür. Ja. Ähm, mein Podcast heißt Meditation, Coaching and Life. Den gibt es überall, wo es Podcasts gibt. Ähm, ich habe zwei Bücher, das 199 Fragen an dich selbst und mein erstes Buch, das heißt Stell dir vor, du wachst auf. Ähm, da geht es um einfache Methoden, wie man so ganz grundlegende Achtsamkeit oder Coaching-Sachen in den Alltag integrieren kann, auch mit Kind und mit Job und so weiter, ne? wie, mhm. wie wir ja alle irgendwie eingefangen sind. Ähm, und ansonsten, klar, es gibt äh, Facebook und Instagram und den ganzen Quatsch, aber ich glaube, so die beste Anlaufstelle ist einfach www.curse.de. Ganz simpel. Da ja. sind alle Verlinkungen, auch zu Musik, ne? wenn die Leute Bock haben, irgendwie die, die Mucke zu hören. Und äh, da sind auch... Ähm, sind auch direkt äh, Links für ich, Workshops und so weiter. Und falls jemand Bock hat, ähm, auf curse.de kann man auch einen siebentägigen äh, Workshop machen, kostenfrei, ist auch kein Funnel, da gibt es am Ende auch nichts zu kaufen. Ein <lacht> siebentägiger Workshop, der heißt Die Fragen deines Lebens. Ja, cool. Und da, da, da kriegst du halt jeden Tag äh, eine Mail, einen Impuls und ein Video und kannst wirklich mit solchen Fragen, wie wir es heute gemacht haben, irgendwie selber arbeiten. Mit dem Buch, ohne das Buch. Und die gibt's es for free auf, auf Curse.de. Also für die Leute, die Bock haben, there you go.
0: Sehr schön, verlinke ich auf jeden Fall alles auch nochmal. Danke Super. dir.
1: Vielen lieben Dank. Ciao, ciao.
0: Ja, und jetzt hoffe ich wie immer, dass dir diese Episode gefallen hat und dass du ganz viel aus dem Interview mit Curse für dich mitnehmen konntest dass du die ein oder anderen Fragen mitnehmen konntest und vielleicht auch neugierig auf sein Buch bist. Also ich glaube, oder vielleicht auch auf dieses, was er gerade noch erwähnt hat, auf dieses kleine kostenlose Coaching auf seiner Webseite. mach macht das doch unbedingt. Sowas kann nie schaden, um schon mal ein bisschen damit in Verbindung zu kommen. Und ähm, ja, wenn dir diese Episode gefallen hat, wenn dir generell dieser Podcast gefällt, freue ich mich wahnsinnig, wenn du mir eine positive Bewertung hinterlässt und ich freue mich natürlich auch immer, wenn wir uns über Instagram miteinander verbinden. Dort findet ihr mich unter julia-scheincoaching, kommt da gerne vorbei. Auch da mache ich öfter mal Interviews. Ich mache wirklich jeden Tag Stories, die dir auch helfen, dich selber zu reflektieren und auch Posts, die dir helfen, dich selber zu reflektieren, die dir neue Impulse geben sollen, dich auf neue Gedanken bringen sollen. Reels, alles, was, was man so macht auf Instagram, ist auf jeden Fall geboten. <lacht> Deswegen kommen mich ja gerne besuchen, Julia-Scheincoaching, den Link findest du auch in den Shownotes und dort findest du auch den Link zur Anmeldung zum kostenfreien Online-Seminar, das am 21.07 um 20 Uhr stattfindet, zum Thema abnehmen ohne Diät und Sport und dafür mit viel Selbstliebe. Noch kannst du dich ganz kostenfrei und unverbindlich anmelden und ich freue mich, wenn du live mit dabei bist. Genau. Ansonsten habe ich heute, glaube ich, nicht mehr viel zu sagen, außer dass ich euch wie immer eine wunderbare Woche voller neuen Möglichkeiten wünsche und mich schon ganz toll auf nächste Woche Dienstag freue. Macht's gut, bis bald, eure Julia.